0: A família Mulhall era uma família grande que morava no sul de Dublin. Os pais eram John e Kathleen Mulhall, e eles formaram uma família e tiveram seis filhos, três filhos homens e três filhas mulheres, dentre elas a Linda e a Charlotte. A Linda nasceu em 1984 e a Charlotte em 1991. Em 2002, o casamento dos seus pais não ia muito bem, a Kathleen tinha muito medo do John e por isso que ela não pedia separação. Algumas fontes dizem que ele era um pai muito abusivo e que os filhos acabavam presenciando esse abuso muitas vezes. E como a Kathleen estava infeliz, ela começou só tem um caso com um imigrante chamado Faraswalenor lenor que ela conheceu em uma boate. O Farah era um homem com um passado bem obscuro, Assim, ele chegou à Irlanda em dezembro de 1996 e conseguiu cidadania irlandesa em março de 99, depois que o Departamento de Justiça, Igualdade e Reforma da Lei quis deportá-lo do país. E para conseguir essa cidadania, ele alegou ser pai de uma criança nascida na Irlanda. Ele tinha antecedentes e suas condenações incluíam comportamento ameaçador, abusivo e agressão. Em 1997, ele abusou de uma menina chinesa de apenas 16 anos de idade, que possuía deficiência mental... E ela acabou dando luz a um filho dele, mas ela não foi a única. Outras duas mulheres disseram que tiveram filhos dele também e que ambos eram fruto de um abuso. Ele enfrentou oito acusações de agressão e desordem e uma delas envolvia abuso sexual. Ele foi condenado três vezes, mas ele nunca cumpriu pena, o que é a parte mais doida, ele nunca foi preso, nunca cumpriu pena por nenhum desses crimes que eu citei. E além de todos esses, ele também era suspeito do assassinato de um homem chamado Real Murray, ocorrido em setembro de 1999. O Fara morou em diversas áreas de Dublin antes de morar com a Kathleen. E como eu disse para vocês, eles estavam tendo um caso, então ela ainda era casada com o John e ainda morava com ele na mesma casa. Então, em determinado momento, é... o Fara se muda para a mesma casa e vai morar lá com eles. Então, nesse momento o John decide é, se mudar, né? Já que a mulher dele tinha levado um homem para morar lá junto, então ele vai morar em outro lugar e leva alguns dos filhos deles junto. E aí, eles moram lá por um tempo, a Kathleen e o Farah, e depois eles vão morar em Cork e em 2004 eles voltam para Dublin. E como eu disse para vocês, o relacionamento que a Kathleen tinha com o John é, não era um relacionamento saudável, os filhos tinham visto é, o abuso que ela sofria várias vezes, mas como o Farah não era muito diferente, ele era extremamente abusivo também, ele era muito agressivo e era bem pesado mesmo, assim a ponto dele de agredir ela muito várias vezes ele quebrou vários ossos dela então para você ter noção, que era um negócio realmente assim absurdo falando um pouco sobre as filhas agora a Linda foi presa em 1993 por furto e abuso de álcool além de ser viciada em heroína em 2005 a Linda tinha 30 anos de idade e ela não concluiu a escola e ela estava desempregada morando com seus quatro filhos na verdade a Linda nunca trabalhou durante toda a vida dela ela nunca teve um emprego o relacionamento que ela tinha com o pai dos filhos dela acabou e pouco tempo depois ela começou a namorar outro homem chamado Wayne, que mais tarde teria sido muito abusivo com todos os filhos dela. O Wayne batia neles constantemente e às vezes sem motivo algum, simplesmente porque ele queria, ele era extremamente violento. Só que depois de um tempo, a Linda acabou se cansando, então ela foi até a polícia e contou tudo sobre o abuso que ela e os filhos sofriam. E com isso, o Wayne foi preso, ele cumpriu seis anos de prisão. E eu não vou me aprofundar muito na história dele, hoje eu quero focar mais na história das irmãs. Depois que o Wayne foi preso, a polícia descobriu que a Linda era usuária de drogas e os quatro filhos foram levados por um assistente social. E logo que isso aconteceu, o vício se tornou muito pior, mas depois de um tempo ela começou a melhorar e conseguiu controlar bastante os vícios, estava tentando é, parar de usar drogas e também parar com a bebida alcoólica. Já a Charlotte ela tinha 23 anos e ela morava com os pais e também usava drogas e álcool. Ela foi condenada algumas vezes por alguns crimes pequenos e infrações à ordem pública, sendo acusada por danos criminais, mas recebeu o direito à liberdade condicional em outubro de 2005. Além de todos esses fatores, ela também se prostituía para conseguir um dinheiro extra, digamos assim. E uma curiosidade é que dizem que na verdade, a Charlotte e a mãe dela muitas vezes iam se prostituir juntas nas ruas. Inclusive, muitas pessoas contam que, na verdade, quem apresentou a Charlotte para essa vida, digamos assim, foi a própria mãe. Então, indo direto pro caso que aconteceu em 20 de março de 2005, o Farah e a Kathleen ligaram para Linda e para Charlotte, convidando as duas para irem se divertir um pouco naquela manhã, era feriado, então eles foram todos pro centro da cidade, eles estavam se divertindo... As duas filhas disseram que o casal estava muito feliz, estava um clima muito alegre... E eles começaram a beber logo cedo para comemorar o feriado e também porque o aniversário da Charlotte seria no dia seguinte. Então, ela meio que se animou e decidiu que já queria começar a comemorar o aniversário dela ali... E aí, o Fara foi e comprou vodka para todo mundo, mas como eu disse para vocês... A Linda estava se recuperando, né? Porque ela tinha muito problema com drogas, com bebida alcoólica. E aí ela estava parando de usar tudo. Inclusive, ela tinha acabado de conseguir a guarda dos filhos dela. Ela ia ver um filho dela naquele mesmo dia, mais tarde. Então, ela estava evitando ao máximo. Ela não bebia mais. E ela foi e comprou uma Coca-Cola. Porém, a Charlotte começou a insistir muito para a Linda beber também. Então, ela ficou assim, é, insistindo muito, muito, muito até ela conseguir até ainda Linda é, acabar aceitando e começou a beber também. Então, eles começaram a beber por volta das 11 horas da manhã e continuaram pelo resto do dia. Então, eles iam beber um dia andando pela cidade, aí eles pararam em um local chamado River Life Boardwalk, e nesse local a Kathleen e a Charlotte usaram drogas juntas. Depois disso, já tinha passado um tempo, eles voltam para o apartamento da Kathleen, onde ela morava com o Farah e era um apartamento alugado, que ficava em Richmond Cottage, Summerhill. E aí, chegando lá, a Kathleen esmaga um comprimido de êxtase, que foi a mesma droga que ela tinha usado com a Charlotte, e coloca dentro da bebida do Farah, porque ela disse que ela queria que todos naquele dia estivessem curtindo da mesma forma. Nesse apartamento tinha um sofá de dois lugares, então o Fara sentou no sofá, a Linda também e a Charlotte sentou no braço do sofá. E foi aí que a coisa foi ficando esquisita. O Fara começou a abraçar a Linda, a tocar ela de forma inapropriada, começou a falar umas coisas que elas descreveram como sujas no ouvido dela, dizendo que os dois eram criaturas da noite, começou a passar a mão nela e ela começou a ficar histérica, pedindo para ele parar e ele não parava, então ele ficava apertando ela e ela tentava sair e não deixava. E a situação foi ficando cada vez pior, porque ela ficava gritando para ele soltar e ele não soltava. Então, o Farah e a Kathleen começaram a discutir e no meio dessa discussão ela teria dito para as filhas dela matarem ele. Então, a Charlotte pega uma faca em Stanley e corta a garganta do Farah, que cai imediatamente no chão. E aí, elas começaram a dar várias facadas nele, no total foram 20 facadas... A Kathy observou tudo, mas ela não se envolveu diretamente no ato. As irmãs arrastaram o corpo até o banheiro, onde o desmembraram usando uma faca de cozinha e o um martelo. Então, elas contam que colocaram o corpo no chuveiro e a Charlotte sentou no vaso sanitário, enquanto ela começou a cortar as pernas dele. A Linda começou a bater nas pernas dele com o um martelo e foram utilizadas toalhas para conseguir conter o fluxo sanguíneo do cadáver. A lenda diz que a ideia do esquartejamento foi da Charlotte. O ato de desmembrar o corpo do padrasto levou horas e as partes foram colocadas em sacos plásticos pretos. Os sacos ficaram dentro de uma bolsa antes de serem descartados no canal real. As três fizeram várias viagens para levar todo o corpo para lá. Um psicólogo forense alega que as irmãs cortaram a cabeça do homem para remover o tormento e teriam cortado seu órgão genital como um sinal de poder. Elas não jogaram a cabeça junto com as demais partes para que o cadáver não fosse identificado. Elas inclusive levaram a cabeça dentro de uma bolsa e foram de ônibus até Talagad, onde passaram pelo The Square Shopping Center e foram até o Parque Timon North. A Charlotte cavou um buraco usando uma faca e a cabeça foi enterrada. As facas e o um martelo foram dispensados em um lago próximo por Kathleen. A ideia de colocar a cabeça em outro lugar era justamente para dificultar a identificação. Poucos dias mais tarde, a teria voltado ao local desenterrado a cabeça e usando a mochila do seu filho, ela levou a cabeça para um campo em Killing Garden. E antes de enterrá-la novamente, ela fez uma oração, pediu desculpas dizendo que ela que deveria ter morrido e não ele, e depois utilizou o martelo para quebrar a cabeça. A cabeça nunca foi encontrada. Em 30 de março, dez dias depois, a perna do cadáver, que ainda estava com uma meia, foi vista no canal real, próximo ao Crook Park. A polícia foi chamada e a investigação iniciou imediatamente. Os investigadores enviaram mergulhadores da Garda Sub Aqua Unit ao local que recuperaram a maior parte dos restos mortais de Fara. Ao todo, foram recuperadas sete partes. Só que como o corpo estava sem a cabeça, não tinha como saber quem era aquela pessoa. Então, os investigadores decidiram apelar para a mídia, pedir ajuda das pessoas em geral para ver se eles conseguiam identificar quem era, né? E nisso, a parte do torso do corpo ainda estava com a camiseta do Fara e um amigo dele reconheceu como sendo ele. E aí, esse amigo contou para a polícia da relação do Fara com as mulheres da família Morral E como ele ajudou né, a identificar o corpo, ele recebeu uma recompensa. Então, foi dessa forma que elas foram conectadas ao caso. E aí, os investigadores foram conversar com a Linda e com a Charlotte. E nesse momento só que eles descobriram que a mãe delas, na verdade, estava em um relacionamento com o Farah, né? Eles moravam juntos. Então, em agosto de 2005 aconteceu a prisão delas, porém... É... A polícia não tinha nenhuma evidência concreta que realmente ligasse elas ao caso. E elas diziam que elas eram inocentes, que elas não tinham nada a ver com o caso. E aí, depois disso, né, o caso meio que estagnou ali, não tinham novas provas, novas evidências. A última coisa que tinha aparecido do caso foi o reconhecimento do corpo e essa conexão com as irmãs, mas ainda assim, sem evidências que provassem que realmente foram elas. Nisso, no mesmo mês, algumas semanas depois, a Linda liga. Pra polícia e pede pra eles irem até a casa dela e ela confessa tudo, então eles recolhem o depoimento dela lá mesmo, na casa dela. Depois de Linda ter confessado, a sua mãe fugiu em setembro de 2005 para a Inglaterra e a polícia não conseguiu encontrá-la. Com as partes do corpo recuperadas, a perícia identificou 27 ferimentos de faca, porém, poderiam haver mais ferimentos, né? mas como as outras partes não foram encontradas, não tem como saber. E para aumentar ainda mais a tragédia, depois que a Charlotte e a Linda foram acusadas de assassinato em dezembro de 2005, o pai delas, John, foi ao Phoenix Park, em Dublin e se enforcou. O apartamento da Katyn foi vasculhado e lá encontraram manchas de sangue. O DNA foi colhido e mais tarde confirmou-se que o sangue era do Fara. Durante o julgamento, em outubro de 2006, as irmãs se declararam inocentes." O caso ficou conhecido como The Scissor Sisters, que seria tipo as irmãs tesoura... É... E na verdade, esse foi um apelido que a imprensa irlandesa deu para as irmãs, fazendo referência a como foi... Muito brutal a forma como elas assassinaram o Fara e cortaram o corpo dele, então por isso é o Sisters. E na verdade, esse mesmo nome é o nome de uma banda nos Estados Unidos. Então quando você pesquisa sobre esse caso, sempre aparece a banda. Mas aí lá na Irlanda, né, o, o significado desse Sisters é muito mais. Pesado. Durante o julgamento, o juiz Paul Carney disse durante a sentença que esse teria sido o assassinato mais grotesco que ocorreu na vida profissional dele. A Linda teria tentado interromper o julgamento se recusando a tomar metadona, que é uma substância utilizada no tratamento de desintoxicação de heroína, droga na qual ela era viciada. O juiz também disse que ele não a considerava uma boa mãe para seus quatro filhos. Uma ex-companheira do Fara também testemunhou no julgamento e ela disse que conheceu ele no seu aniversário de 16 anos. E aí, eles começaram a se relacionar, ela disse que ele era super legal, que ele era muito adorável com ela... Mas ela disse que em um determinado dia, os dois beberam juntos e ali ele mudou completamente de comportamento... E ela disse que descobriu que ele sempre andava com uma faca junto com ele... E um determinado dia, ele puxou o cabelo dela e bateu a cabeça dela. Ela acabou engravidando e dando à luz a um filho do Fara e ela disse que ela tinha medo que ele também abusasse do filho deles, porque ele já abusava muito dela nessa época. Ela conta que ele obrigava ela a ficar com ele onde e quando ele quisesse. E aí, eles acabaram se separando, mas às vezes ele ficava né com o filho do casal, e ela disse que ela começou a ficar mais preocupada ainda quando... É, em um dia o filho dela voltou de uma visita ao pai, ele voltou cheio de queimadura de cigarro, e que também ele começou a falar muito sobre relações sexuais de forma excessiva, sendo que ela mesma nunca tinha tido essas conversas com ele ainda, então ela imaginava que teria sido o um Farah. A condenação das irmãs aconteceu no dia 4 de dezembro de 2006. O júri foi composto por seis homens e seis mulheres e levou cerca de 18 horas durante quatro dias para deliberar e chegar a uma decisão. A Charlotte foi condenada à prisão perpétua e a Linda há 15 anos por homicídio culposo. Elas foram enviadas para o complexo prisional Mountjoy Women's Womans, em Dublin. O detetive Daniel Kenna, que investigou o caso, disse que este foi um dos piores casos de homicídio que ele já trabalhou. Posteriormente, comentando sobre o assassinato em um documentário, a psicóloga forense Kiara Stanton descreveu os Murrahs como uma família que vivia no limite. Ela disse entre aspas. Aqui está uma família à margem de uma sociedade normal. Drogas e álcool desempenham um grande papel. Para é conhecido por ser um violento predador sexual, portanto, é um conjunto explosivo de relações interpessoais. Já na prisão, a Linda voltou a beber e cortou os braços. Ela precisou passar uma semana internada em um hospital psiquiátrico. Em abril de 2009, ela relatou às outras presas que ela teria quebrado a cabeça do padrasto e distribuído os pedaços em latas de lixo no Phoenix Park. Um ano antes, em fevereiro de 2008, a Kathleen Mulhall foi trazida de volta para a Irlanda e acabou enfrentando várias acusações. Ela foi acusada de fornecer informações falsas à polícia sobre onde estava seu namorado e de esconder informações relevantes sobre a participação das filhas na morte dele. Além disso, ela recebeu a acusação de impedir uma prisão na investigação do assassinato. Ela confessou que ajudou as filhas a limpar a cena do crime para esconder provas e foi condenada a 5 anos de prisão em maio de 2009. Enquanto cumpria sua sentença, a Charlotte foi tudo menos uma prisioneira modelo. Em 2008, vazaram fotos dela segurando uma faca na garganta de outro prisioneiro chamado Dennis Gibney, enquanto eles trabalhavam na cozinha da prisão. As fotos foram tiradas algum tempo antes do início de julho, quando Gibney foi libertado depois de ter cumprido sua pena por posse de drogas. Com isso, aumentaram a segurança em todos os presídios da Irlanda e Charlotte foi transferida para uma prisão em Limerick. E eu também li em várias fontes que além de todo o horror absoluto do crime que ela cometeu, não há evidências que mostrem que ela se encaixaria de volta na sociedade. Então, é pouco provável que ela consiga um dia sair da cadeia. E também tem várias coisas que eu encontrei em sites sobre a Charlotte depois que ela foi presa. Dentre essas notícias, uma era sobre o relacionamento que ela teria tido na cadeia, mas ela negou ter relações com outra mulher na prisão também negou um suposto caso com o carcereiro e alegações contestadas de que ela havia sido encontrada em uma posição comprometedora com o agente penitenciário. Isso porque, em novembro de 2017, um funcionário da prisão foi encontrado escondido atrás de uma cortina de chuveiro no banheiro privativo da prisão e ele gravou o homem entrando em sua cela dez minutos antes. Em setembro de 2020, ela entrou com uma ação na Suprema Corte contra a decisão de transferir ela para outra prisão, dizendo que ela estava sozinha e muito triste devido à falta de visitas da família. Mesmo assim, as irmãs apelaram pela sua sentença. Segundo Linda, ela não tinha passado por laudos psiquiátricos ou consideração de liberdade condicional. Ela estava apelando por achar que sua sentença foi muito severa, mas o Tribunal de Apelação Criminal considerou a sentença adequada. A Charlotte pediu para apelar por sua condenação, alegando que o juiz teria pressionado o júri para chegar ao seu veredito. Isso não foi aceito porque a defesa não teve objeções em relação aos comentários feitos durante o julgamento e o júri não teria sido afetado por alguma suposta pressão indevida. O James Mulhall, que é um dos irmãos da Linda Charlotte, acabou assumindo a guarda dos quatro filhos da Linda depois que ela foi presa. E ele já tinha seis filhos e ele confessou que ele já tinha roubado duas prostitutas, mas alegou que precisava disso para conseguir sustentar as 10 crianças. O filho da Charlotte, Damien, que nasceu em 2005, visita a mãe na cadeia toda semana. E como eu disse para vocês, a pena dela foi de prisão perpétua, mas ela ainda acredita que ela vai conseguir sair antes, então ela disse que ela não vê a hora de sair da prisão porque ela quer ser uma mãe melhor para ele. Então ele sempre visita ela, eles trocam cartas o tempo todo. Algumas dessas cartas até foram divulgadas. E nessas cartas ela conta que ela quer começar um curso na universidade, que ela gostava de assustar as presidiárias e começar brigas na prisão. E ela também diz que ela odeia a irmã dela, a Linda, e que ela acredita que é a Linda que deveria passar a vida inteira na prisão e não a ela, e que só a Linda sabe a verdade, só ela sabe onde está a cabeça do Fara. Em 2018, a Linda saiu da prisão depois de cumprir 12 anos da sua pena... E tinham vários fotógrafos lá e imprensa querendo falar com ela, e ela disse que não queria contar história nenhuma, não queria falar nada... Só queria voltar a viver a sua vida normal. No mesmo ano, a Catherine estava com insuficiência pulmonar, e segundo ela, os médicos disseram que se ela não fizesse a cirurgia o quanto antes, ela não iria aguentar... E eu não consegui encontrar se ela acabou fazendo essa cirurgia ou não... Mas ela também disse que depois que a Linda saiu da cadeia, ela não conseguiu contato com ela. Foram escritos dois livros sobre o caso, O Torso no Canal, de John Mooney, e The Irish Caesar Sisters, de Mick McCaffrey. Também foi feita uma série de TV chamada Killers. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.